1: PNR
2: Nieuwsradio.
1: Mobility.
2: Meindert Schut en Noud Broekhoff.
0: Het is werelds grootste beurs voor verkeerstechnologie en mobiliteit. Intertraffic in de Rij, in Amsterdam. Uiteraard zijn wij ook van de partij.
1: Ja, en er is weer meer dan genoeg te beleven hier met 800 exposanten. 120 sessies, tal van demonstraties en bezoekers uit meer dan 150 landen.
0: Ja, het is ongelooflijk veel te zien. Meest opmerkelijke misschien wel de nieuwe generatie
1: flitspalen. <laughs> Noud? Ja, het is eigenlijk het eerste wat we hier op de beurs zagen staan. Ook nog wireless. Dus dat, dat, daar ja. is geen kabel meer nou, voor Sowieso nodig. gebeurt ontzettend veel
0: met, met camera's... En ja. de in de gaten houden van, van, van verkeer. Ja. Van natuurlijk auto's, maar ook mensen. Daar is heel veel mogelijk blijkbaar. Daar gaan we heel veel van terugzien. En of
1: dat goed is? Mwah. Ja, ik zou bijna zeggen helaas, helaas wel. Maar ook <laughs> uh, ontzettend veel uh, verkeersborden, pijlwagens. Het is... Uh, alles wat met verkeer ja, en, en met mobiliteit te maken heeft, heeft dat zie En natuurlijk mobiliteitsoplossingen. Ja, 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 zeker. zeker. <laughs> Hij mag weer eens genoemd worden in deze uitzending, absoluut.
0: Ja, Intertraffic viert overigens een jubileum. De beurs bestaat 50 jaar. En Carola Jansen-Jang is Senior Brand Marketing Manager bij Intertraffic Worldwide Events... Het is wel nou. bijzonder dat dit evenement nu plaatsvindt, hè? want jullie hebben ook te maken gehad twee jaar lang met coronabeperkingen. Heeft dit evenement natuurlijk gewoon niet plaats kunnen vinden?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ten eerste, hartstikke leuk dat jullie mij uitgenodigd hebben in jullie uitzending. Ja, in uh, ja, Intertraffic stond eigenlijk al bijna in de stijgers in 2020 en zes weken voor de beurs moest de stekker eruit. Voor ons is het dus echt gewoon vier jaar geleden dat de beurs heeft plaatsgevonden en uh, ja, we vinden het fantastisch. Ja, blij dat
0: het weer kan. Uh, betekent dit dan ook dat jullie wat groter uitpakken dit keer?
2: Nou, sowieso die 50ste verjaardag. Ja, die zijn ja, ja. we uitgebreid ja. aan het vieren. En uh, nou ja, jullie hebben al een blik op de beurs geworpen. Het is één groot feest. Het is een feest van elkaar weer ontmoeten. Elkaar feest te feest zien. En nou ja, ook zonder uh, coronarestricties. Dus al die mooie glimlachen, die zijn ook allemaal weer ja, zichtbaar. Ja,
1: en, en heel internationaal val mij op. Ik hoor ook Duits. Ik hoor Frans. Ik hoor uh, talen die ik niet ken. <laughs> ja.
2: Het is ongelooflijk internationaal. Dat is in te ik eigenlijk altijd al. Uh, dit keer hadden we registraties voor, uh, voor geregistreerde bezoekers uit 160 landen. Zo. En uh, speciaal voor jullie heb ik even uh, gekeken. Maar vanmorgen stond die teller al op 120 landen. Zo,
1: en dit is de tweede dag hè, voor, de, de, tweede voor dag. de Goede Orde. Dat is hartstikke, hartstikke mooi. Echt een internationaal evenement. En Het is ook niet alleen in Amsterdam. Hè. Het, het, het vindt ook buiten Nederland plaats. In het ja,
2: ja, we zijn in 1972 in Amsterdam begonnen. En uh, Intertraffic heeft inmiddels uh, edities in uh, Istanbul. Turkije, Mexico-stad, uh, China op twee locaties. Dus uh, ja, we doen het goed. We kunnen tickets De gaan gaan boeken,
1: Ik voel ja. een locatie-uitzending <laughs> aankomen.
0: Ja, dit is natuurlijk uh, Intertraffic bedoeld om alle mogelijke innovaties op het gebied van verkeersbegeleiding te laten zien.
2: Ja, nou ja, waar, waar Intertraffic met name voor bedoeld is, is het samenbrengen van het uh, volledige mobiliteitsecosysteem. Dus de aanbieders van uh, oplossingen en de gebruikers daarvan. Ja, het is vooral samen...
1: een B2B-beurs eigenlijk. Ja, het is ja.
2: een b 2 b g beurs Dus het oh, is uh, zakelijk, maar de overheidskant hierin is ook heel belangrijk. Ja,
1: een flitspel ga ik niet kopen natuurlijk. Die nee.
2: hoef jij niet te kopen. Nee. Wel leuk hoor, nee, voor je, dat, je tuin. Nee, uh, dat begrijp ik. Nee, ja. wat, wat, maar ik, ik wilde heel graag iets aan toevoegen. Er lopen heel veel over, overheidsdelegaties rond. En uh, als Nederland zijn we natuurlijk koploper in die mobiliteitstransities. En er zit heel veel kennisoverdracht in. En er zijn ook partijen die staan eigenlijk nog aan het begin van dat proces. Dus daar waar uh, de oplossingen eigenlijk al bedacht zijn... kunnen ze die ideeën uitwisselen en zo heel veel van elkaar leren.
0: Ja, nou heeft het even een tijdje geduurd voordat Intertraffic weer mogelijk was natuurlijk. Is er in die tijd nu nou ook echt wezenlijk veel veranderd op mobiliteitsgebied?
2: Nou, als, als je me vraagt wat nu de rode draad is, dan is dat echt wel digitalisering ja. en uh, datadeling. Dat zie je op de beurs terugkomen in ja. vijf segmenten. Uh, verkeersmanagement, uh, parkeren, infrastructuur, uh, slimme mobiliteit en uh, verkeersveiligheid. Ook heel belangrijk. En het feit dat alles inmiddels met elkaar verbonden wordt, uh, dat houdt ook aan dat er veel nieuwe spelers aan het ecosysteem uh, deel gaan nemen, om er voorbeeld te noemen, de automotive-industrie. Die met in-car technology eigenlijk ook bijdragen aan en belangrijke speler worden in het hele verkeersmanagement.
1: Maar uh, is er ook in deze hal of ergens in de andere hallen iets te doen? Kun je zelf iets ervaren? Ja, zeker. Ja?
2: zeker. Als je naar uh, hal 7 gaat, staat er een eigenlijk een heel uh, demoplein uh, opgesteld. Daar staat de Hyperloop. staat er, uh, Daar staat een hackerbus. Uh, je kunt in automatische shuttles uh, rijden. Zowel binnen en Vergeet ook niet naar buiten te gaan. Voor terrein gebeurt ook van alles. Dus uh, ja, superleuk.
1: Ja, die, die Ford Pickup van de provincie Noord-Holland... die moeten ze even uitzetten. Want die staat de hele tijd uh, te draaien. De ja.
0: diesel ja. gaat de lucht maar in. Maar dus nou, we... volgens mij moeten wij de vloer op gaan. Ja, Ons dat laten vind ik inspireren. Ook, vind, ik
1: ook, vind ik ook. We gaan, uh, we gaan uh, bedankt uh, Carola, we gaan uh, de,
2: de vloer op. We gaan gedaan. het ervaren. Heel veel succes en heel veel plezier op Intertraffic. Ja.
0: Dankjewel, Carola Jansen. Young Senior Brand Marketing Manager bij Intertraffic Worldwide Events.
2: BNR Mobility.
0: Een van de Nederlandse bedrijven op Intertraffic is TomTom. Tom. Jeroen Brouwer is traffic expert bij de navigatiespecialist. Fijn dat we even op de stand langs mogen komen.
3: Ja. Ook een beurs waar TomTom Tom natuurlijk niet mag ontbreken, toch? Nee, klopt. Amsterdam is onze thuisstad. Dus uh, zo'n groot event in Amsterdam, daar, uh, daar moeten we uiteraard aanwezig zijn. Dat is is het ook een belangrijke beurs voor jullie? De beurs zelf is vooral hardware georiënteerd. En dat is natuurlijk alles wat TomTom Tom niet is. Nee. Ja, vroeger uh... hè? de kastjes in de auto's. Vroeger ja, niet vergeten <laughs> inderdaad. Ja, 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 ja Dat is zeker waar. Maar nee tegenwoordig natuurlijk helemaal niet meer. Nee. Alles nee. is uh, digitaal. Maar binnen Intertraffic is er één hal die helemaal gaat rond Smart Mobility. En dat is wel waar wij thuis horen, want dan zie je allerlei slimme uh, oplossingen rond data en niet zozeer rond hardware. Wat laten jullie dan zien hier? Nou, we, we focussen vooral op verkeersdata, uiteraard Intertraffic. Hmm. Maar we kijken hier vooral naar uh, wat zijn nou de, de laatste innovaties. En een van die innovaties die we hier vandaag laten zien is dat we een, uh, een tool hebben ontwikkeld dat heet Selected Link. Het is best wel technisch, maar dat is dat beleidsmakers en verkeerskundigen bij gemeentes en provincies... dat die voor elk wegsegment kunnen zien wat voor verkeer er nou precies langs rijdt. Waar komt men vandaan en waar gaat men naartoe? Ook waar men naartoe gaat zelfs. Ja. Want dat is voorspellen. Dit is op basis van historische oh, ja. data. Okay, dus zo ja. is niet real-time. Nee. Dan gaan ga je dan ja. misschien volgende intertraffic trafficing <laughs> ja, Dat je ja, we niet weet, praten. twee jaar nog te gaan. Maar, uh, nee, dit is op basis okay. van historische data... waarbij de, de expert zeg maar, invult wat voor uh, uh, week of maand of jaar... interessant is voor ja. die analyse. En dan gaat de tool doorrekenen van alle miljoenen trips... die we in de database hebben. van Wat voor, wat voor routes rijden mensen nou om hier te komen... en om hier uh, weer te vertrekken. Ja, en Die
0: verschillende momenten in het jaar zijn natuurlijk belangrijk. Want in de zomermaanden is dat... ...totaal anders dan in bijvoorbeeld november. Bijvoorbeeld, sorry, om maar iets te noemen. Ja,
3: Exact, ik heb al analyses gezien voor Zandvoort, voor de boulevard... ...en ik kan ja. me voorstellen dat dat <laughs> uh, gedurende het jaar wel verschillende ja. resultaten ja. ja. gaat zien. Maar ja. wat, wat kun je hier nou mee? Wat, wat, waarom is dit van belang? Nou, er zijn heel veel verschillende toepassingen die hier uh, voordeel bij hebben. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, wegwerkzaamheden. Als uh, Rijkswaterstaat uh, ga je waarschijnlijk wegwerkzaamheden doen of een weg uh, afsluiten. Nou, dan is heel goed om te weten van waar komt het verkeer nou vandaan... En dan waar gaat het naartoe dat via deze route rijdt... zodat je veel beter kan informeren. Nu gaat het natuurlijk heel plat met een, met een website en een bordje langs de weg... maar hoe ga je nou veel beter zoeken van wie komt hier nou voorbij? Maar je kunt dat niet op een andere manier doen op dit moment? Nou, op dit moment, als we kijken naar de real-time data... alles is dusdanig geaggregeerd. Je hebt geen idee waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. Dus in die zin ben je een beetje blind... Uh, uiteraard met ANPR, dat zijn de, de camera's die kijken naar kentekens, kan je hetzelfde doen, maar dat is ontzettend duur. En uh, is maar beperkt in, in de ruimte. Je kan niet de hele ring Amsterdam gaan voorzien nee. van die camera's. Specifiek voor één projectje. Ja, dus vroeger zo doen vroeger het deden ze dat
0: met studenten die met zo'n tellertje langs de weg zaten. <laughs> ja. uh, nou, maar het grappige is wel natuurlijk... Dit voor, bord duurt allemaal voort op wel die oude kastjes. Ik kan me nog herinneren, je hebt ook wel zo'n kastje gehad? Die ja, auto? zeker, 100%. Op een gegeven moment kwam daar verkeersinformatie bij. Hè, en die was vaak best wel goed... omdat al die informatie van andere TomTom-gebruikers daarin kwam. Hoe ver is dit
3: nou geëvalueerd sinds die tijd eigenlijk? Ja, ik denk dat het 180 graden gedraaid is. Oh, okay. dus Kijk aan. Waar we in het begin inderdaad nog met data uit mobiele telefoons werkten. Ja. Uh, en toen kwamen langzaam de kastjes online. Zie ik nu dat in Nederland ongeveer 5% van onze data komt echt uit de kastjes en apps. Al de rest van de data komt ofwel uit uh, uh, automotive systemen waar de TomTom -tom verkeersinformatie in zit. Ofwel uit apps en, en uh, telematics devices die, uh, die de TomTom -tom traffic gebruiken. En als ze het gebruiken delen ze ook weer gps data terug met TomTom. -tom. En zodoende hebben wij een enorme bak met data, waar we allerlei slimme toepassingen van maken. Ja, en ook
1: betrouwbaar, want daarop moet je natuurlijk een beslissing nemen wel of
3: niet. Of, hè? Ja, nou dat is die vraag van is het betrouwbaar genoeg, dat laten we eigenlijk altijd aan onze klant. Dus wij, wij sturen de data door en wij zijn, zijn heel over Dat transparant. ook aan jullie stellen? En zeker, er zijn er uiteraard wel benchmarks eh, die laten zien van hoe is de TomTom -tom data ja. versus ja. concurrenten. Maar wat we ook altijd doen, zeker met historische data, is dat we zeggen hoeveel voertuigen zitten er nou precies in deze analyse. Ja. Zijn het er maar 10, dan kan je afvragen of dat representatief genoeg is om te gebruiken. Ja, dan kun je maar zijn dat zeggen. er uh, 11.000, nou, dan denk ik dat de analist wel kan zeggen, nou, dit is goede data, dit kan, ik, uh, dit kan ik
1: gebruiken. Kun jij een voorbeeld geven, wat, een oplossing die met deze tool inzichtelijk is geworden?
3: Ja, nou een, een voorbeeld is: we hebben afgelopen jaar uh, samen met onze partner PTV de autobaan GmbH in Duitsland gewonnen. Dat is de, de verkeerscentrale voor alle autobaans in, uh, in Duitsland. Zij doen twee dingen: zij doen real-time data, dus zij kijken real-time van wat gebeurt er in het netwerk en op basis daarvan nemen ze maatregelen. Maar zij doen ook elke maand doen zij analyses van alle stukken van de autobaan om te zien van wat is de prestatie en, en waar zitten nou knelpunten en waar niet. En als er dan dingen zijn, Aangepast, Van is de knelpunt nu verholpen? En het is extreem relevant op dit moment. Want er zijn een aantal bruggen in, uh, in Duitsland die uh, op instorten staan. En Goh, dus zijn afgesloten. Ik yeah. kan je voorstellen dat het op politiek niveau binnen de autobaan heel relevant is. Dit goed, goed te meten en goed te kunnen rapporteren.
1: Nou het hele Duitse wegennet ligt, uh, ligt overhopen. Dat is altijd ja, uh, oh de ja, ene naar de andere. Uh, andere
0: <laughs> elke als richting Oostenrijk rijden, ja. om te skiën. Man. Dan kom je weer die wegversmallingen tegen. Maar ja. goed, dat is, dat is de autobaan en deze informatie kan natuurlijk ontzettend nuttig zijn. Dus het wordt in Duitsland al gebruikt, maar ik zie hier internationaal allerlei mensen. Er zijn mensen uit 120 ja. landen hier die komen kijken naar één zo'n schermpje. Ja, die staan hier voor een scherm
1: en te kijken van wat is het en hoe werkt het.
3: Ja, nee, dat klopt. Uh, toevallig nu voor het scherm staat uh, iemand van de stad Daman in uh, Saudi-Arabië. Dat is ook een van de steden die uh, real-time en historische data gebruikt van TomTom Tom om hun verkeerscentrale te voeden. Het ja. is misschien wel leuk te noemen, het is een heel, heel internationaal event. Maar wij zijn als TomTom, Tom, als Amsterdams bedrijf, uh, doen wij zaken van Californië tot aan uh, Victoria in Australië. Overal wordt uh, de Nederlandse verkeersdata gebruikt.
1: Ja, dat wordt wel eens vergeten. TomTom Tom is wel echt groot uh, wereldwijd. Dus, uh, daarover gesproken, er, er is ook nog een ander nieuwtje oh? te melden.
3: Ja, ja nee, dat, dat klopt hier. Op Intertraffic uh, is het natuurlijk ook een perfecte moment dingen aan te kondigen. En wij we werken met een aantal partijen samen, zoals ik bedoel, noemde al bijvoorbeeld PTV, uh, maar ook allerlei ja. kleine partijen. Maar wat we op deze Intertraffic aankondigen, is dat we ook gaan samenwerken met het bedrijf Swarco. Uh, dat heeft recent het Nederlandse DINIC opgekocht, maar ook overal op de wereld allerlei bedrijven opgekocht. Dus daarmee het grootste ITS-bedrijf, Intelligent transportsystemen bedrijf van de wereld. Maar wat doen ze precies? Nou, ze, ze leveren vooral verkeerslichten, ja. slimme verkeerssystemen. En uh, ze zijn nu heel erg afhankelijk van sensoren. Die zijn duur in aanleg, die moeten worden onderhouden. En wij gaan ze nu voorzien van real-time verkeersdata en historische verkeersdata. Zodat zij veel slimmer een goed overzicht hebben van de verkeerssituatie. Zodat die systemen van dat bedrijf ook veel sneller en simpeler kunnen worden opgezet. En kunnen presteren. En dus goedkoper worden misschien ook wel. Ja. Ja, dat is altijd maar de vraag, maar daar ga ik wel vanuit
1: Maar ook ja. op dit vlak, kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe dat er ja, in de praktijk uitziet?
3: Ik heb hier hebben we nog geen concrete klant die hiermee aan de slag is. Okay. Maar wat we bijvoorbeeld hier hebben gedaan voor Amsterdam... hebben we wel een heel aantal routes rondom de Rai opgezet. Waar TomTom de real-time verkeersdata levert. En ze in hun MyCity-platform een perfect overzicht hebben... van de verkeerssituatie rond, rond de Rai. En wat je in theorie zou kunnen doen, is bijvoorbeeld als er verkeerslichten zijn... of er is zo'n trip, zo'n... Zo bord boven de weg, ja. dat je dat automatisch laat reageren op de verkeerscondities op al die wegen, groot en klein, rondom de rij. Ja precies, ja, alles ja. op
1: groen zetten. Va ja.
3: Fantastisch, als, als
0: verkeerslichten een stuk slimmer worden. Ja. Dankjewel Jeroen Brouwer, traffic expert bij TomTom. BNR Mobility. We zijn inmiddels aanbeland op de stand van 3M. Bekend natuurlijk hè, van die gele, blauwe, roze post-its. Maar het bedrijf zit ook in mobiliteit. Rick Nuitens is Regulatory Affairs Manager... bij de Transportation Safety Division EMEA van 3M. Goh, prachtige titel, bijna jaloers. Past het wel op een kaartje? Is het kaartje groot genoeg? Ja, of de letters klein genoeg. Hè? Dat is dan de, de vraag. Maar, maar wat houdt het precies in? Wat ja, doe je? E,
4: mijn positie is um, binnen de Transportation Safety Division. En in, in, ik ben gebaseerd in Brussel. Daar hou ik me bezig met alles wat uh, standaarden zijn. Dus want... We zitten in een business die business to government is. Dus alles gaat via openbare aanbestedingen, public procurement zoals het in Engels gezegd wordt. Autoriteiten kunnen niet het product van 3M of van de concurrentie bestellen. Ze moeten producten bestellen volgens een bepaalde prestatieklasse, volgens een bepaalde Europese norm. Dus alles moet netjes in normen gegoten worden. Die normen moeten ontwikkeld worden en dan gaan we onze producten positioneren op basis van deze normen. Ja. Ja, dat is
0: wel een heel proces. Zeg. En dan heb je ja. dus een lange titel nodig. Dat ja. begrijp ik ook wel. <laughs> <laughs> maar hè, dat is dus allemaal belangrijk en het moet allemaal goed gereguleerd zijn. Maar welke oplossingen bieden jullie dan? Ja, onze toepassingen
4: gaan naar de wat we de fysische infrastructuur noemen, eigenlijk de goede oude zaken van de infrastructuur die zichtbaar zijn overdag. Maar. Bordenbeleiding. Bordenbeleiding. Dat, dat zijn eigenlijk de hoofd, uh, hoofdproducten van ons. Ook de contourmarkeringen die op vrachtwagens gaan, zodanig dat je die. Vrachtwagens en aanhangers ook 's nachts de zeer duidelijk ziet. Dus dat zijn producten waar wij actief in zijn. Ja. Ja.
0: Nou, nou hebben wij allebei een zeer innovatieve bril op, lijkt het wel. Nou, ja. we zullen even een foto op
1: Twitter zetten. Ja, met een lichtje. Met ja. een lampje, erbij, met een lampje hè? Ja. erbij.
4: De bedoeling hier is wat we hier nagebouwd hebben. Want de meeste producten zien er hetzelfde uit overdag. Ze zien er allemaal mooi uit, door de zon ja. beschenen. Maar je moet ook... ook uh, niet altijd, hè. Ja, ja oké, okay. als ze een goede goed. kwaliteit ja. Ja. Dus je, het grote onderscheid is ook uh, hoe zichtbaar zijn die producten s'nachts. Als ze dus door de lichten van de wagen... of de Motor of de fiets beschenen worden. Hoe zichtbaar zijn ze? Hoeveel licht stralen ze terug? En in welke omstandigheden zijn ze zichtbaar? In welke omstandigheden zijn ze niet meer zichtbaar? Daar zijn regels voor. Daar zijn regels voor en daar zijn ook normen voor, zodanig dat je kunt zeggen: ja, volgens die prestatieklasse eh, overdag of s'nachts sna eh, is mijn product geeft het die waarde, geeft het die, haalt het dat niveau. Ja,
1: precies. Ik voel me aankomen. Het, het licht gaat hier zo uit. Het licht gaat oh, ja. hier zo uit. Ja. En dan gaan wij kijken naar de borden die ja. hier hangen. en dan we gaan een rondje maken door deze, door
4: deze ruimte die we opgesteld hebben... In, in verschillende scenario's. Ja. Dus het eerste scenario is het snelwegscenario. Waar we dus naar een bord oh ja. gaan kijken die boven de weg hangt of zou moeten hangen.
0: 106 en kilometer zit, naar Keulen. Keulen ja. ja,
4: Je ziet dat dat bord gemaakt is door mijn Duitse collega's. Dus ja. die... Um, <laughs> Dus de ene helft is een, de hoogste klasse... die zeer veel gebruikt wordt in Nederland... voor ja. boven de snelwegen. Uh, de tweede helft, dus waar de getallen staan... is dus een bord die één klasse lager is. Ja. Dus je gaat al duidelijk zien, ja, als ik okay. het licht uitwaal... dat wat het ja, onderscheid, is, ja? wat onderscheid is tussen beide oh, ja. folies. Zo, zo, dat is dat echt is een groot verschil. Groot verschil. Ja. 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 Dus dat, deze folie en deze klasse... Gaat dus, uh, de, 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 waarin dat deze, deze folie... Uh, uh, gecatalogeerd is, gaat dus ook zorgen dat ook vrachtwagens, chauffeurs die zeer hoog boven hun lampen zitten, ja. die lichten zitten, dat ze ook deze borden nog heel lang kunnen zien als ze er naartoe rijden. Ja. Die klasse 2, dat ga je zien, het is nu al donker en voor een vrachtwagenchauffeur wordt dat, als hij dichter bij het bord komt, gaat het zeker nog meer donker worden. Ja, okay. ja.
1: Voor de luisteraars, ja. de linkerhelft van het bord is veel beter zichtbaar dan de rechterhelft van het bord. Maar ik. Ja, ik zou zeggen, de rechterhelft van het bord, dat, dat wil ik niet langs de weg hebben hangen.
4: Ja, dus wat er dus gebeurt als Rijkswaterstaat, om het bij Nederland te houden... als zij borden aankopen, dan gaan zij naar de bordenfabrikanten zeggen... wij willen klasse 3b en dan weet de fabrikant dat die uh, de betere klasse gaat leveren. En ja. niet de, als ze... Ze willen zeker geen klasse 2... Dus zou de... Maar
1: klasse 2 wordt wel verkocht? Ook. Ja,
4: er zijn ja. landen en dat is het grote verschil. Dus de norm bepaalt welke klassen er zijn. Maar uiteindelijk is het de road operator, de, de wegbeheerder, die gaat, die gaat bepalen welke klassen hij gaat plaatsen. Ja. Dus er is geen Europese norm die zegt welke klassen je, je moet plaatsen. Het is aan de wegbeheerder zelf... Om de risico en de kwaliteit te bepalen. Ja, wat is dan het grootste verschil? Dat de linkerhelft is duurder dan de rechterhelft? Dus eigenlijk ja. is het niets. Als je het op het totale prijs van het bord bekijkt. met metalen constructie, met alles erop en eraan. Is, spreken we eigenlijk over een, fractie, een fractieverschil. Ja. Dus eigenlijk is het, is het voor Nederland de juiste keuze geweest. om het beste materiaal op de markt te kiezen. We hebben links hangen. Wij hebben het, 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 het beter zichtbare gedeelte ligt. Nederland heeft de, de betere. Oh. Ja. En dat... We zien het ook en alle leveranciers en alle bordenfabrikanten in Nederland uh, die kennen het materiaal. Wij zijn niet de enige, er zijn nog leveranciers, want die klassen zijn, er zijn geen monopolies nee. op de markt. Dus in die klassen waar deze folie zit, daar zitten nog andere leveranciers. Die dat is een ook beetje kunnen halen.
0: vraag, maar welk land heeft de mindere kant? Um, ja,
4: jammer genoeg moet ik zeggen dat in ik Frankrijk. Dat in
0: Frankrijk uh, ik dacht België.
4: Ja, nee, België is uitgebreid. Uh, <laughs> Jullie mee. Als heel Vlaming je, heel mag, ik, dat wel, mag ja. ik er ook wel trots op zijn. Jullie zijn, de vierkante meter in Nederland zijn, liggen wel heel hoger dan in andere landen. Maar uh, de meeste landen gaan wel voor borden die boven de snelweg komen, gaan ze naar de, be de beste klasse. Okay. Ja. Maar in Frankrijk, jammer genoeg, moet ik zeggen, daar ga je nog uh, wel frequenter iets de, de rechteren
0: uh, ja. folie ja. zijn. Nou ja, alleen maar doorheen rijden als de zon schijnt. Zijn. Ja. Ja, ja, ja. Niet meer
4: s'nachts rijden. Nee. We lopen door. Ja, dus het hoekje om hier. Oh, okay. dat, wat we hier opgesteld hebben is eerder een positie in een stad. Uh, we hebben hier van die gele markeringen op de grond, ja. Ja. dus tijdens de Covid is er, zijn er heel wat uh, straten in de stad omgevormd naar fietspaden, tijdelijke fietspaden, dus vele landen, vele steden tijdens de lockdown hebben gezegd we willen minder auto's, we willen meer ruimte geven aan fietsen. Dus dat hebben heel veel van die wegmarkeringen gezien die heel gemakkelijk te leggen zijn en ook uh, moest je aan die gele markering trekken hier, dan zou je kunnen zien, die gaat heel gemakkelijk oh ja. en terug weg. En dus op het einde van de werken of op het einde van een bepaalde Periode. situatie ja, ja. kun je zeggen, ik wil, ik wil die gele markeringen weg, want geel betekent tijdelijk. En die kun je dan vervangen door een permanente infrastructuur. Dus je kunt eigenlijk tijdelijk experimenteren met een gele, uh, met een gele markeringen en gele beleiding. En dan als het meevalt, als, ja. als de omwoners uh, tevreden zijn... als de, alle weggebruikers ook het aanvaarden... kun je zeggen, ja, nu ga ik naar ja. een permanente Eerst situatie. Eerst maar even kijken hoe het werkt. En als het goed ja. werkt, dan kun je Ja. Dus dan moet je, kapot, moet je niks kapot maken. Kun je gewoon uitproberen. Ja. En dan later uh, omvormen naar een permanente situatie.
1: Is er nou nog heel erg veel... Innovatie in die verkeersborden ja, en die zichtbaarheid. De grote innovatie
4: ligt eigenlijk hier bij de wegmarkeringen. Ja. We hebben dus uh, bij 3M uh, glasparels. Glasparels? Ja, dat zijn glasparels die op de wegmarkering zitten. Die uh, als, ze onder, als het onder water is, dat die nog altijd het licht terugstralen. Ah ja. Dus als je even kijkt van hier, dus dan kun je zien dat uh, de middenste tape eigenlijk de glasparels. Het licht niet meer terugstraalt. Nee, dat
3: is wel een groot verschil. Het ja. is
4: wel handig in Nederland als ze terugschakelen. <laughs> ja. Als je even achter de lamp komt staan, van opzij. Dus dan ga je zien als je auto op. Ja. Uh, dan kun je eigenlijk van de twee buitenste tape niet meer zien welk stuk van de tape onder water zit of welke eh, ja. boven water zit. Dus die glas, er zitten hier ook glasparels op die de afwijkende lichtbreking van het water compenseren. Dus het maakt voor de wegmarkering niet uit of het die nu nat is of droog.
0: Ongelooflijk, nou, ja. hoeveel, hoeveel winst er te behalen is met de kwaliteit van de reflecterende
1: borden. Je staat er... Helemaal niet mee stil. Maar er is echt wel veel over te vertellen. En ook wel bijzonder dat, dat het zo ver gaat. En dat er zoveel verschillende klasses ook zijn. Het grappige van borden. is dat
0: zo'n bord wel eens oplicht. Als ik langskom met mijn auto. En dan denk ik, goh, wat doet mijn lampen het goed. Ja, maar het is eigenlijk doel. dat bord dat het gewoon goed doet. Hè? Ja. Dankjewel, Rick Nuitens van 3M. Tot zover BNR Mobility vanaf Intertraffic. Terugluisteren kan via de site-app,
1: Apple Podcasts, Spotify. Of waar je ook maar je podcast wil luisteren. Ja, vergeet je dan vooral niet te abonneren. En uh, je kunt ons ook mailen. Mobility.bnr.nl Ik ben Mijnert Schut. Ik ben Naad Tot volgende week. Doei.
2: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.